1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch -Lattbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Karriereberater Jürgen Hesse.
2: Mein Chef ist irre. Ihre auch. So heißt sein aktuelles Buch. Seine Überlebenstipps für den Arbeitsplatz jetzt bei den Wochentestern.
0: Bosbach und Rach. Die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern Jürgen Hesse, Deutschlands bekanntester Autor von Karriere- und Bewerbungsbüchern, gibt Ihnen konkrete Tipps für die Wiedereingliederung ins Berufsleben nach
1: den Ferien. Erzählt gemeinsam mit Hans-Christian Schrader zu den bekanntesten Berufsstrategen Deutschlands und jeder, der sein Arbeitszeugnis einmal auf überprüfen lassen will für den ist seit mehr als 40 jahren das duo hesse und schrader die erste adresse
2: umso mehr hat uns neugierig gemacht als die beiden nun auch ein buch vorgelegt haben mit dem titel mein chef ist irre ihrer auch der untertitel ist nicht weniger vielversprechend warum psychopathen führungskräfte werden und wie Sie das überleben. Herzlich willkommen nach Berlin. An die eine Hälfte willkommen bei den Wochentestern Jürgen Hesse. Einen wunderschönen guten Tag, ja.
1: Herr Hesse, knackige Frage zum Einstieg. Denn auch Sie sind ja, soweit ich da informiert bin, Chef in Ihrem Büro für Berufsstrategen. Wie viel Psychopath steckt denn in Ihnen?
3: Na, zunächst mal, glaube ich, steckt in uns allen ein kleiner, hoffentlich kleiner, aber leider eben auch dunkler Kern. Ich habe bis in die 90er Jahre hineingeglaubt, ich sei ein guter Chef. Ich war so ein kleiner Chef in der Telefonsorge, da war ich Geschäftsführer. Dann habe ich mich mit dem Thema Chefsein sehr intensiv beschäftigt und dann habe ich festgestellt, nee, nee, also da gibt es auch einige Schwachstellen und das ist jetzt sehr freundlich natürlich, ausgedrückt, die ich habe und da habe ich mich mit dem Thema und Hans-Christian Schrader, wir beide haben uns zusammengetan und haben mal das etwas hinterfragt. Fakt ist jedenfalls, ich habe eine Geschäftsführerin, mit der bin ich nur auch noch verheiratet, das ist meine Frau und die führt seit ungefähr sechs Jahren die Geschäfte und das macht sie so gut, dass ich als zweiter Geschäftsführer und auch in einem gewissen Alter da eigentlich weder was melden möchte noch zu sagen habe.
2: Wo und wie haben Sie Wissen über das komplizierte Wesen des Chefs gesammelt? Oh, das ist ein Stück weit, würde ich erst mal sagen, Lebenserfahrung. Ähm,
3: sehr speziell, ähm, weil ich mein Studium selbst finanziert habe und für einen Musikkonzern gearbeitet habe und da einige interessante Persönlichkeiten kennengelernt habe, kennenlernen durfte, als ich dann endlich nach ähm, vielen Semestern, die ich übrigens zusammen mit Hans-Christian Schrader, sagen wir mal, verbracht habe und ähm, die Uni verlassen durfte, wo man ja auch Chef kennt. Lernprofessoren haben auch so eine gewisse Rolle, eine Chefrolle. Also nachdem ich das äh, hinter mich gebracht habe, habe ich einen Job gesucht und ähm, bin Geschäftsführer der Telefonsorge geworden, ein gemeinnütziger Verein. Da sind alle sozusagen Chefs, was die Sache nicht einfach macht und äh, klar, dann gibt es äh, einen gewählten Vorstand. Äh, neben der Geschäftsführung, die ja meine Rolle sozusagen war, da habe ich auch nochmal eine ganze Reihe von Typen kennengelernt. Trotzdem mein Resüme meine Bilanz ist, ich habe in meinem Leben drei wesentliche Cheffiguren äh, gehabt, kennenlernen dürfen, äh, für die arbeiten dürfen, die mich sehr positiv geprägt haben. Eine davon war eine Frau, ja zwei Männer und ich war mit allen dreien bis zu ihrem Tod äh, befreundet. Auch nachdem ich die äh, Musikindustrie verlassen habe, beziehungsweise auch die Telefonsorge irgendwann mit Ende 50 verlassen habe, äh, hat diese Freundschaft angedauert.
1: Sie schreiben, dass ein Drittel der 45 Millionen lohnabhängigen Beschäftigten täglich unter den geistigen Störungen ihrer Chefs leiden. Sie haben uns auch gerade erzählt, dass ihre Frau... Die Chefin ist so. Jetzt können wir natürlich zwei Fragen da in einem machen. Erstens, wie macht sich denn die geistige Störung äh, bei den Chefs und bei den Mitarbeitern äh, bemerkbar? Und müssen sie denn eigentlich dann in Paartherapie gehen, wenn ihre Frau die Chef ist und sie geistige Störungen, wenn sie darunter dann leiden?
3: Sie müssen jetzt einfach wissen, dass meine Frau von Hause aus Medizinerin ist und auch noch einen Facharzt gemacht hat und sie ist Psychiaterin. Das ist natürlich schon
1: mal was ganz Besonderes. Gute Voraussetzung.
3: Ja, genau. Da hat man sich lange also mit dem Thema beschäftigt und unweigerlich muss man sich auch mit sich selbst beschäftigen. Was zeichnet Psychopathen aus? Entnehme ich so ein Stück weit Ihrer Frage. Ich würde erst mal sagen, wenn Sie mit einem zu tun kriegen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie merken gar nichts, bis Sie ganz furchtbar ja verletzt äh, sind, am Boden liegen oder Sie haben einen guten Sensor, ein Gefühl, was sagt, hier stimmt was nicht, so wie der oder die mit mir umgeht, das sind doch schon sehr merkwürdige Zeichen, prinzipiell, aber kann man sagen, Psychopath? ist klar, ist wirklich kein Kompliment. Wir müssen schon unterscheiden. Also aus Filmen kennen wir natürlich Psychopathen, das Schweigen der Lämmer. Ich, da denkt man gleich an, an Menschen, die andere serienmäßig umbringen. Es gibt sozusagen da schon auch mildere Formen, die jetzt nicht unbedingt denken, der Nachbar schießt mit Laserstrahlen aus der Steckdose. Das sind dann so Leute, die zunächst mal sehr, sehr freundlich auftreten können. Das sind auch Leute, die über eine enorme Intelligenz, auch über Fleiß verfügen. Aber sozusagen, wenn sie die etwas länger erleben, vielleicht auch ertragen müssen, kommt schon deutlich raus, dass die sehr stark manipulativ sind, dass die, wenn sie selbst einen Fehler machen, immer dafür andere finden, die sie in die Verantwortung nehmen, die wirken etwas oberflächlich, oftmals gefühlskalt, gerade wenn es eigentlich drauf ankommt. Und der Klassiker, und das kennen wir ja bei uns allen, das mit dem Zugehören gelingt ihnen sehr schlecht. Und sie sind in der Regel meistens sehr, sehr ungeduldig. Das jetzt mal sozusagen als einen ganz kleinen ersten Versuch, so einen Steckbrief zu geben, was unterscheidet Psychopathen von anderen Menschen.
2: Man sollte sich vielleicht davor hüten. Also ich bin ja kein Fachmann, in dieser Disziplin, aber man sollte sich doch davor hüten zu denken, Psychopath gleich laut krakeelt. Man kann ja auch fies und gemein sein und dabei ganz leise oder freundlich daherkommen. Woran erkenne ich so einen Psychopathen?
3: Sie haben absolut recht. Also zunächst mal muss man äh, festhalten, dass die Psychopathen, die in äh, verantwortliche Positionen kommen, ähm, durchaus äh, Intelligenz äh, haben, meistens äh, ziemlich gute Schauspieler sind und die können durchaus sehr charmant auftreten, können sich als äh, Smalltalker durchaus ähm, also beliebt machen. Man spricht davon, dass Putin in der persönlichen Begegnung äh, über sehr viel Charme verfügt und auch über Trump, über den ja nicht sehr viel Gutes äh, gesagt worden ist, soll in so einer Zweierbeziehung zunächst mal die Leute für sich einnehmen können. Aber, und das ist das Wichtige, ähm, im Laufe der Zeit lernt man bei diesen Leuten noch eine ganz, ganz andere Seite kennen. Die sind also nicht immer leise, zurückhaltend, freundlich, offen. Das ist eine Rolle, die sie am Anfang spielen, um das Terrain zu sondieren, um rauszufinden, mit wem habe ich es zu tun, wo sind die Schwächen, wo kann ich da ansetzen? Und ja, meistens werden Psychopathen gar nicht laut. Es gibt natürlich auch welche, die dann mal losbrüllen, aber in der Tat, die planen und agieren und setzen dann Dinge um. Das machen sie ganz leise, aber das machen sie mit einer Gewalt, mit einer Kraft, die andere Menschen schon wirklich ins Aus oder zumindest schwer verletzen kann.
1: In den Top Ten der Psychopathen, wenn man überhaupt so ein Ranking mal aufstellen äh, darf, sind laut einer britischen Studie auf den ersten drei Rängen CEOs, sprich Geschäftsführer, Anwälte und Medienfachleute. Auch Köche haben es äh, da in dieses Ranking geschafft auf Platz neu. Aber was mir dabei auffällt, Politiker kommen in diesen Top Ten nicht vor. Sind die wirklich so friedlich oder sind das keine Führungspersönlichkeiten? Also so
3: Politiker, das hat mich jetzt auch gewundert, kommen da tatsächlich nicht vor. Ähm, okay, das ist in England gemacht worden. Fakt ist, ähm, also unter Fachleuten weiß man, dass äh, bei Politikern ein Hang zum Narzissmus, zur Theatralik äh, vorhanden ist. Äh, manchmal erleben wir ja auch Politiker, leider Gottes, die egomane Züge haben, sich die Taschen vollstopfen. Ich will jetzt nicht wieder mit den Masken anfangen und mit den Deals die da furchtbarerweise gelaufen sind. Fakt ist jedenfalls ja, Sie, Herr Rach, müssten das wissen, in der Küche herrscht dann glaube ich sehr autoritärer Ton, so ist mir das zumindest berichtet worden und ähm, Sie haben mich ja gefragt, ähm, wo habe ich denn Chefs studiert? Also zu mir kommen natürlich auch viele Chefs in den mittleren Positionen, interessanterweise beklagen die sich dann immer über die Chefs, die Sie vorgesetzt haben, die über Ihnen sind. Ähm, Fakt ist jedenfalls ja, ich war auch erstaunt, ja, Rechtsanwälte haben halt eine große Bühne, wo sie auftreten können und es geht ihnen nicht immer nur darum, dass ihr Mandant gewinnt, sondern sie wollen sich selbst gut inszenieren. Bei Geistlichen habe ich auch erstmal für einen Moment sozusagen geschluckt, die ja auch da aufgeführt werden, aber ja, ich habe auch in unserem Buch ähm, mindestens drei Geschichten, wo die böse Wichte also Theologen sind und auch also schon in der Kirche gewisse Führungspositionen eingenommen haben. Fakt ist jedenfalls, gucken wir mal auf die Berufe, wo angeblich weniger Psychopathen zu finden sind. Da werden die Pflegeberufe genannt, da werden Buchhalter genannt. Mich hat sehr überrascht, dass unter den Therapeuten angeblich ganz wenig Psychopathen zu finden sind. Da scheine ich irgendwie einen besonderen Bekanntenkreis zu haben. Da würde ich schon den einen oder anderen zumindest einen verdächtigen Handwerker auch nicht so psychopathisch anfällig und Künstler. Bei Künstlern kann ich es mir gut erklären, die können ihre Macke also sozusagen professionell ausleben, wenn ich das jetzt mal etwas salopper äh, formulieren darf. Aber bei Chirurgen, da fällt mir ein toller Witz ein, was ist der Unterschied zwischen einem Chirurg und dem lieben Gott? Der liebe Gott hält sich nicht für einen Chirurg. Das umschreibt natürlich also eine narzisstische Seite, die man bei Chirurgen sehr wohl antreffen kann, die natürlich auch wahnsinnig viel Verantwortung haben und in ihrer, ja, auch handwerklichen Kunst, natürlich Leben entscheidend retten können. Wenn was schief geht, okay, dann ist es eben leider keine Rettung gewesen.
2: Wäre es denn im Umkehrschluss ketzerisch zu sagen, dass eine extreme Persönlichkeit jemand zum Chef qualifiziert und bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Netten, die Ausgeglichenen, nie Chef werden können?
3: Naja, also so äh, schwarz-weiß würde ich es nicht gerne stehen lassen. Ich glaube, und das muss man jetzt auch mal zur Ehrenrettung sagen, ähm, wir haben bestimmt äh, ein gutes Drittel äh, Chefs, die ihren Job gut und sogar sehr gut machen. Ähm, dann haben wir ein Drittel, da äh, muss man ganz klar sagen, die machen ihn vielleicht ordentlich, aber da ist äh, sozusagen noch viel Luft nach oben. Und äh, die psychopathischen Chefs, die finden sich vor allen Dingen in dem letzten Drittel. Also das sind immerhin 33 Prozent, die sind jetzt alle nicht schwer psychopathisch, aber ein, ein gutes Drittel von diesem einen Drittel, also mindestens, sagen wir, 10 Prozent, die haben schon eine schwere Macke. Und jetzt zu Ihrer Frage, muss man nicht auch ein bisschen komisch sein, wenn man befördert werden will, wenn man Chef werden will, wenn man Chef ist sozusagen. Wissen Sie, ich glaube, es ist wie in der Schule. Das sind ja Erfahrungen, auf die wir schnell zurückgreifen können, die uns geprägt haben. Ähm, da gibt es Lehrer, für die wir gerne arbeiten, für die wir uns ins Zeug legen. Und dann wird äh, plötzlich Geografie, obwohl es nicht mein Lieblingsfach war, Kommt auf die ersten Plätze, ja, und Mathematik, ja, okay, da hatte mich kein Lehrer sehr beeinflusst, positiv, das war immer so ein Hassfach. Fakt ist jedenfalls, wir haben auch da ähm, Menschen, die sehr freundlich sein können und die ähm, ihre Schüler einbinden, mitnehmen können, motivieren können und die sich trotzdem durchsetzen und die Respekt und Autorität genießen, die müssen nicht rumbrillen, äh, früher mit dem Zeigestock schlagen, mit schlechten Noten drohen und genauso wie das Lehrern in der Schule gelingt und ich denke jeder von uns hat in der Regel Lieblingslehrer gehabt und deren Lieblingsfächer und hat positive Erfahrungen gemacht und natürlich auch das Gegenteil, wenn wir das auf die Arbeitswelt ein Stück weit übertragen, dann glaube ich und da kann ich auch gleich nochmal eine Untersuchung anführen, also dass Chefs, die sympathisch auftreten, die respektvoll auftreten, die die Leute mitnehmen, die zuhören, die mitfühlen können, die können sehr wohl auch unangenehm Botschaften äh, vermitteln, die können auch ihren Leuten was abverlangen. Aber der Unterschied ist, die müssen gar nicht Druck aufbauen, sondern die Leute geben freiwillig und gerne etwas sozusagen für das Unternehmen. Und insoweit gibt es eine Untersuchung aus den 90er Jahren der ehrfürchtigen äh, Personalberatung Kienbaum, die in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen für den öffentlichen Dienst arbeitet. Die haben 435 ähm, wirklich Führungskräfte ganz, ganz weit oben also Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder ähm, untersucht ähm, mit einem Fragebogen und das Ergebnis war, dass die, die psychopathologisch aufgefallen sind, also sozusagen umgangssprachig, die da einen ziemlich schlechten, einen irren Eindruck hinterlassen haben, auch in ihrer Bilanz sehr viel schlechter waren als die, die stabil, die psychisch sozusagen gesund ähm, aufgetreten sind in den äh, Test, den man denen vorgelegt hat. Das war ja eine freiwillige Sache. Also mit anderen Worten, ich ich glaube, dass Chefs, die ja, freundlich mit ihren Mitarbeitern umgehen, können sehr gute Chefs sein und können sehr
1: viel bewegen. Jetzt haben wir lange über die Chefs gesprochen, jetzt kommen wir zu den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Was können denn diese Damen und Herren? machen, Wenn Sie das Gefühl haben, ich will nicht sagen, wenn Sie feststellen, mal feststellen, das wäre ja schon so eine therapeutische Qualifikation, die man vielleicht als Mitarbeiter, Mitarbeiterin gar nicht hat. Aber wenn man das Gefühl hat, mein Chef gehört eher auf die Couch beim Therapeuten als ins Büro. Was was können denn dann diese Mitarbeiter machen oder wie sollen sie denn dann damit umgehen? Ist es dann das Stammtischgespräch in der Kantine, wo man sagt, Mensch, das kind hat der Alte, die Alte, die gehen heute wieder uns so und so sucht man sich dann dieses Ventil mit gleichgesinnten, gleichgestellten auch vom Rang her. Oder was sollen die denn dann machen, wenn sie das Gefühl haben, Chef oder Chefin gehört eher auf die Couch?
3: Also zunächst mal ist es wichtig, so ein Gefühl wirklich ähm, zur Kenntnis zu nehmen, nicht zu verdrängen, nicht lange auf die lange Bank sowas zu schieben, sondern sich zu fragen, was löst dieser Chef, und manchmal ist es ja auch eine Chefin, was lösen die in mir aus? Äh, woran erinnert mich das? Und äh, wenn einem das sehr, sehr komisch vorkommt und wenn man damit dicke Probleme hat und wenn das nicht nur einmal sozusagen auftritt, sondern wenn man das über einen gewissen Zeitraum von ja jetzt vielleicht nicht nur Stunden und Tage, sondern von ein paar Wochen so beobachtet, dann ist es natürlich naheliegend und auch wichtig, dass man mal andere Kolleginnen und Kollegen fragt, wie erlebst du eigentlich den Chef? Wie fandst du den gestern mit dem, was er da angesagt hat oder wie er einen kritisiert hat, vorgeführt hat? Also, man holt sich sozusagen auch nochmal einen anderen Blick äh, von den Leuten, die das auch beurteilen können. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man möglichst einen Freund, eine Freundin hat, einen Partner, eine Partnerin hat, mit der man das bespricht und sich selbst dabei auch nochmal reflektiert. Aber wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, hier stimmt was mit meinem Chef nicht, dann haben Sie natürlich eigentlich als erstes die Aufgabe, die Herausforderung und das erfordert schon Mut, ja, auf den Chef zuzugehen, Smalltalk ein bisschen zu machen, ihn vielleicht auch so ein bisschen zu streicheln im Sinne von Loben an, dann zu sagen, Chef, aber helfen Sie mir zu verstehen, warum haben Sie dies, das, jenes gestern so gemacht, so angesagt, warum sind Sie da unfair laut geworden, so habe ich das jedenfalls erlebt, was werfen Sie mir vor, was auch immer das ist, also versuchen Sie das Gespräch. Das kann schon ein richtiger Ansatz sein. Das kann manchmal auch helfen. Es gibt durchaus Chefs, die sich auch immer noch selbstkritisch reflektieren können. Oftmals wird man natürlich das Gefühl kriegen, ah, das ist vergebliche Liebesmüh oder jetzt bin ich noch tiefer in den Keller sozusagen, ähm, habe ich mich selbst gebracht und ähm, ich werde da keine Zukunft haben. Fakt ist jedenfalls, wenn das Gespräch nichts nutzt, dann ist es ähm, immer eine Überlegung wert, geht man zum oberen Chef sozusagen eine Etage oder sogar zwei Etagen höher. Gibt es in der Institution den Personalrat, den äh, Betriebsrat, äh, mit dem man darüber sprechen kann? Ähm, kann man da sagen, kommen Sie doch mal zu uns in die Abteilung, sprechen Sie mal mit den Kollegen, machen Sie sich selbst ein Bild. Also das sind immer noch sozusagen Versuche, ähm, hier etwas zu bewirken. Die andere Möglichkeit, das ist der Weg Nummer zwei, ist natürlich, sich eine Hornhaut zuzulegen, na? sich ähm, sozusagen abzuschotten, dem Chef aus dem Weg zu gehen, keine Konfrontation zu suchen, keine Widerworte, sich sozusagen zu trauen, finde ich jetzt persönlich nicht gut, muss man aber sagen, ja, also ist die Survival-Strategie, also sich arrangieren und möglichst irgendwie dabei, seine Gesundheit zu schonen, aber eigentlich die dritte Strategie, nämlich ähm, zu flüchten, also ähm, zu schauen, gibt es nicht äh, woanders ähm, einen Betrieb, wo ich ähm, friedlicher arbeiten kann, wo meine Arbeit besser gewertschätzt, das ist eigentlich die angemessene Form, wenn man vorher nach Kräften versucht hat, die Dinge für sich zu verbessern. Also entweder sozusagen change it, man versucht die Situation zu verbessern, man Versucht zu überleben, survive it, sich äh, zu arrangieren oder leave it. Also man ähm, verlässt das Unternehmen. Gerade jetzt äh, gibt es ja so einen Trend nach Pandemie, wobei die Pandemie ist nicht over. Aber nach den ersten zwei Jahren wechseln viele Leute, weil sie was anderes kennenlernen wollen, weil sie sich vielleicht auch in der Pandemie gefragt haben, wozu das Ganze. Fakt ist jedenfalls im Augenblick sind die Zeiten noch ganz gut für einen Wechsel.
2: So, jetzt noch was Praktisches, jahreszeitlich bedingt. Viele kehren in diesen Tagen aus den Ferien, aus dem Urlaub zurück und der Neustart am Arbeitsplatz fällt schwer. Das gilt sicherlich für Angestellte wie für Chefs gleichermaßen. Welchen Rat geben Sie, damit die Rückkehr aus dem Urlaub gelingt? Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, in den ersten Tagen, vielleicht in den
3: ersten beiden Wochen, so das, was man im Urlaub genossen hat, die kleinen Erholungsinseln beizubehalten. Also sich ganz bewusst äh, hinzusetzen, sich zu entspannen. Wenn das Wetter gut ist, kann man sich auch nochmal wieder ein bisschen Sonnenschein gönnen, mit Partner, Partnerin, ähm, ja, in den Park gehen, ein Picknick machen, Dinge machen, die man lange vor dem Urlaub nicht gemacht hat. Macht hat Und die man, wenn man ein bisschen länger Urlaub hat, die sich auch erst entwickeln müssen, aber jedenfalls eine neue Genussfähigkeit, die nicht gleich ad acta legen, sondern diese Genussfähigkeit auch ein bisschen in den Alltag integrieren. Das kann ja nicht bedeuten, muss nicht bedeuten, dass man jeden Tag Picknick im Park macht, aber eben sich sehr bewusst überlegen, was machen wir Schönes in dieser Woche und es nicht nur beim Planen belassen, sondern es auch wirklich ähm, leben. Und das ist eine Sache, die oftmals schnell in der Arbeitswelt, wenn man eben gerade aus so einer Situation zurückkommt, die sehr paradiesisch ist, äh, die da ganz schnell verloren geht, die da wenig Aufmerksamkeit hat. Übrigens, Menschen, die arbeitslos sind, ähm, die können keinen Urlaub mehr so richtig genießen. Ein Teil unserer Genussfähigkeit, warum wir im Urlaub wunderbar genießen, entspannen können, ist, dass wir wissen, der Urlaub hört auf und dann fängt der vielleicht sehr graue Arbeitsalltag wieder an. Aber sozusagen der Mensch ist ähm, so eingerichtet, so ausgerichtet, dass er auch ein Stück weit eben die Wechsel, die Wechsel der Jahreszeiten, die Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung, Urlaub und eben Arbeit. Ähm, durchaus braucht und äh, damit sich eigentlich ganz gut über Wasser hält.
1: Positive Bilanz aus unserem Gespräch. Ein Drittel der Chefs und der Chefinnen sind wirklich toll so gemischte Bilanz unseres Gesprächs, soweit ich das verstanden, habe. ein Drittel ist durchaus noch ausbaufähig in ihrem Interaktieren mit den Mitarbeitenden und traurige Essenz aus dem Gespräch, ein Drittel der Chefs gehört leider auf die Couch. Danke für diese ersten Überlebenstipps für den Berufsalltag. Wer das Thema vertiefen möchte, den empfehlen wir, das mehr als 350 Seiten starke Buch von Jürgen Hesse mit dem Titel Mein Chef ist Irre, ihre auch. Das enthält neben einer Cheftypologie ganz konkrete Handlungsstrategien, wie man den Hysteriker, Narzissten, Mopper oder Willkürherrscher abwehren kann. Machen Sie sich also auf etwas gefasst. Vielen Dank für dieses informative Gespräch. Jürgen Hesse. Ich danke Ihnen. Es hat mir großen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, danke. Herr Hesse. Alles Gute. Schöne Zeit noch. Alles Ihnen, Gute. Schönen Tag. Tschüss, Herr Hesse.
1: Ciao. Grüßen Tschüss. Sie Ihre Chefin. Tschüss.
0: Tschüss ja. Bossbach und Rach
1: im Internet die wochentester.de